0: El sueño de generar dinero sin jefes ni reglas es eso, un sueño. ¿O no? ¿Qué implica realmente emprender si hablamos de independencia laboral? ¿Cómo es la vida de una persona emprendedora libre
1: e independiente? Sobre prioridades, gestión del tiempo, redes, estrategia y otros aspectos, hablamos hoy junto a Federico Lavaña, Autor del libro ¿Cómo jubilarse a los 40? Y empresario aventurero Quien, mejor que nadie Sabe que la independencia laboral En Uruguay Tampoco es una misión imposible
2: Desarrollo empresarial Y cultura emprendedora Cosas de imposibles
1: Buenas, buenas. ¿Cómo están, estimados amigos de Rosario FM? Y también a todos los seguidores de nuestro podcast. Les damos la gran, pero la gran bienvenida al episodio número 41 de este Imposibles.
0: Hola, Cirexa, Javier, hola voz, vos. Gracias por estar ahí del otro lado y ayudarnos a hacer este Imposibles programa Número 41
1: Segunda temporada ya Hola Eduardo, ¿qué tal? Sí, segunda temporada ya estamos En el aire de Rosario FM En el episodio número 41 Con un tema súper especial Bueno, nosotros siempre hablamos de Emprendedurismo Y con este tema siempre Hay algo inherente Que acompaña Que es la independencia
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Sirexa está desatenta, Sirexa. Está desatenta,
0: ¿qué dice? ¿Cuál es el tema de este episodio? Vamos a hablar de independencia, pero con dos
1: N. Independencia. Exactamente, entre el sueño y la realidad.
0: Imposibles programa, que es posible, gracias a la confianza de ANCAP
1: Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y también del Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
0: Y sucede que en el camino hacia la libertad, las cosas no son tan sencillas como a veces parece. Exacto. Quien emprende en busca de mayor independencia se enfrenta a retos para los cuales en ocasiones puede no estar preparado. Desde generar su propio trabajo y fidelizar clientes, hasta gestionar el tiempo y organizarse una agenda uf, priorizando actividades y recursos, uy, uy, uy. hasta me cansa decirlo. <risas> Las líneas entre lo personal y la empresa a veces se vuelven difusas, frente a lo cual la independencia como varios sueños americanos
1: Parece ser una meta destinada a unos pocos afortunados. Bueno, y eso lo veremos. Independizarse laboralmente es una decisión sumamente audaz, ¿no? Pero si se asume como parte de un plan de desarrollo de carrera, emprendimiento personal o incluso de vida, y si se aborda con disciplina, traerá varias satisfacciones. Hay que animarse y confiar en las habilidades que cada uno y cada una posee, ya que esperan muchas oportunidades al optar por la independencia laboral. Entonces,
0: Entonces, ¿cómo es la
1: vida de alguien que logró la independencia?
0: Bueno, veremos. Vamos a darle ya, ya, la bienvenida a Federico Labaña, fundador de Viajeros Hostel y Sinergia Cowork Autor del libro ¿Cómo jubilarte a los 40? Divirtiéndote mucho en el intento. Bueno, bien, y eso nos va a tener que explicar
3: también, ¿no? <ríe> ¿Cómo es eso? Bienvenido, Fede.
1: Hola, ¿cómo andan, Eduardo? Javier, gustazo estar acá con ustedes. Bueno, desde ya agradecidos de parte nuestra también por hacerte este tiempito. Sabemos que tenés otras actividades más tarde. Así Pero no estás jubilado, Ah, ¿se, se jubiló ya. No entiendo.
3: <risa> Actividades sociales. Ah,
0: bien, bien. Un gustazo, Fe, de tenerte por acá. Y acá arrancamos así, como, sí, como de, de, lleno, de lleno. ¿Qué tan real es esto Algo de. Sí, 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 sí. ¿Qué tan real es esto de lograr la independencia como
3: absoluta acá en Uruguay? O sea, es, es viable, ¿no? O sea, no, no, no es irreal. Si bien en Uruguay. Como todo, es mucho más difícil que en otros que en otras partes del mundo, porque claramente no tenemos un mercado tan grande y, y poder realizar proyectos que te permiten esa independencia financiera es, es, es difícil, pero, pero no es imposible. O sea, mi historia, que intento contar en el libro, es la yo digo que es la de un tipo normal, con un coeficiente intelectual promedio. Este, nacido en una familia de clase media con una vida bastante parecida a la mayoría de quienes nos puedan estar escuchando y, y que bueno que tratando de obviamente de hacer lo que, lo, lo que le gustaba y, y siguiendo sus sueños como decían al principio eh, pudo lograr varias cosas que, que de vuelta, para mí lo, lo principal en ese camino a la, a la autorrealización, a la felicidad como queramos ver eh, lo económico no no es para mí nunca fue un este, el objetivo o la meta, ¿no? Es más. Nunca, Como nunca una consecuencia. Importó. Sinceramente, siempre digo que es una consecuencia. Y, y, y un poco el título del libro, ya que, ya que lo comentaron, eh, yo siempre digo que lo principal es la segunda parte, ¿no? El, pues cómo jubilarte a los 40, divirtiéndote mucho en el intento. Y eso, claro. lo de divertirte mucho en el intento, Fundamental. es lo principal. No importa si logras esa estabilidad financiera a los 40, a los 50, no lo logras nunca. Lo importante es pasártela bien cada día en lo que haces y realmente no vas a sentir. Que, que, que es un sacrificio que estás, que estás trabajando entonces eso es un poco a lo que apunto o intento contar eh, que la, la verdad hay que pasárselo bien cada día otra cosa que explico, lo, lo primero que hablo en el libro es que te pido perdón a los, a los lectores por, por hacer dos mentiras piadosas o marquetineras en el título una que ya no tengo 40, ya lo pasé los estoy promediando y la segunda es que no me jubilé ni me voy a jubilar nunca El concepto de estar, de estar en actividad, de hacer cosas de, de sentirme productivo para, para la sociedad Tal vez he tenido sí la posibilidad de tener una estabilidad financiera Que si hoy yo decido no hacer más nada O dedicarme de, de lleno al, al, a, a temas de impacto social como quiero hacer eh, no, no necesito del día a día de mi trabajo para poder pagar
1: las cuentas Notable, porque son conceptos a, a tener en cuenta, ¿no? No, no, no es una cuestión de jubilarse, de dejar la actividad, este, porque hay un preconcepto también eh, que es como trabajar dependientemente o independiente, eh, llegar a determinada edad, jubilarse y depender de esa jubilación y no hacer más nada. Acá estamos hablando de mantenerse activo en algo que nos gusta, divirtiéndonos en el intento.
3: Es que yo un poco lo, lo, lo que trato de interpelar un poco en el libro es ese concepto de, de querer jubilarse, aspiracional, ah, y por eso juego con ese título de querer jubilarse joven, ¿no? Claro. Esa gente que dice, uh, y, y les hago una pequeña anécdota acá, que creo que tenemos tiempo de charlar, así que claro. les hago una, una, una anécdota de, de, de varias que les podré contar esta, esta tarde, eh, de cómo surge incluso el, el, el nombre del libro en un almuerzo hace unos cuantos años, un, un amigo de esos que trabaja en una... Este, multinacional muy importante que tiene un buen puesto, que gana un buen sueldo pero que siempre está como estresado mal y, y, y demás llega a este almuerzo de amigos y dice Uf, me estoy rompiendo el lomo para jubilarme a los 50 ¿no? claro. y yo me dije, pucha ¿por, ¿por qué? porque se lo veía y se lo ve siempre como mal, como que la pasa mal como que siempre está estresado, siempre despotricando eh, nunca pudiendo hacer las cosas que, que le gustan ¿vas a sufrir hasta los 50? Exactamente, y dije, pero yo me lo paso tan bien con lo que hago cada día Y no tengo como una meta de jubilarme porque me divierto tanto con lo que hago Pero claro, para alguna gente, o para mucha tal vez, eh, que no disfruta lo que hace Es eso, es aspiracional el bueno, el jubilarme Ya sea antes de tiempo para los que tienen la posibilidad Como los que también, los que por el empleo que tengan Están deseando que le lleguen los 60, los 65 para jubilarse Me, me, me han pasado varias de esas anécdotas sí, ¿no? De que, que uy, Cuando me jubile por fin voy a poder disfrutar de la vida escucha, la vida es muy corta eh, como para tener que esperar tanto para, para disfrutar, entonces bueno de ahí me pareció que, que estaba bueno el, eh, interpelar un poco de eso sobre todo diciendo esto, yo la verdad es que me lo he pasado tan bien todo el tiempo haciendo cosas que no, no, no. es más eh, ¿qué haría si, si dejo de, de sí. trabajar? ¿no? o sea, te aburriría muchísimo y creo que las personas, muchas veces uno ve a esas personas que enveje, envejecen rapidísimo después que se jubilan, porque su vida deja de tener sentido eh, porque solo sabían ir a trabajar entonces hay mucho para ver, no sí. solamente yo pongo el ejemplo también en el libro, el otro ejemplo no uno lo veía históricamente este, por lo menos acá en Montevideo, uno es muy este, de, de, de la capital, perdónenme tal vez, pero supongo que, doy <risa> el ejemplo como si fuera igual en todos lados, pero por las dudas me, me atajo, eh, de los gallegos de los bares, no esos gallegos acá en los sí. bares que estaban al, ahí en, en la caja, 24 cuatro siete, que uno iba cuando era turí, cuando era estaban ahí de mañana, al mediodía, de tarde, y eran sí. millonarios a esos bares facturaban fortuna, y el tipo estaba ahí, día, noche, lunes, a domingo, y, y seguramente no era por falta de dinero, y porque no podía, no, no pagarle a alguien para que hiciera eso, sino porque su vida era ese trabajo, y carecía de sentido si no tuviera ese trabajo, y porque tal vez nadie le explicó nunca que hay otras cosas este, para hacer, y hay otros desafíos, y está bueno buscar un propósito más allá de, de lo laboral. Entonces, tanto para quienes le va muy bien económicamente como para quienes no, el, el encontrar un propósito en lo que hacemos este, cada día para mí es
1: muy, muy importante. Lo, lo hablamos permanentemente acá en el programa Imposible, es buscar el, el propósito exactamente.
2: El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
1: Esa tormenta me dio miedo ya, <ríe> con lo que viene. Ya de tormenta ya estuvimos. Sí, ¿no? ya estuvimos. Pero bueno, vamos a torme tener tormentas de idea exactamente. Porque venimos hablando del tema de la independencia. Y tenemos que recordar que el modelo social occidental en el que se nos ha educado... Nos enseña que, como decíamos hoy, debemos trabajar toda la vida y jubilarnos de viejos. Incluso si tenés tu propio negocio y no trabajás en relación de dependencia... Por mejor que te vaya, lo que decía Fede hace un rato, y más dinero ganés, lo, 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 lo más normal es seguir trabajando casi hasta morir. O al menos hasta que algún heredero continúe el legado. Me, me entristece escucharlo. Sí, totalmente.
0: ¿no? Pero ¿qué harías si no tuvieras que trabajar toda la vida? Fede puede compartir su experiencia, lo hace también a través de, de su libro Cómo jubilarte a los 40, divirtiéndote mucho en el intento. Y bueno, te preguntamos, estuviste hablando de, de sueño, de propósito. ¿Cuál era tu sueño hace 20 años o un poco más cuando arrancaste, Fede, y tu sueño ahora?
3: Mirá, eh, se las voy a contestar en, do, en dos partes esta pregunta, ¿no? Este, seguramente, hace, a ver, lo, lo, lo más formal es que hace 20 años, como con, con de, de 20 y poquito de años de gurí, eh, me imaginaba una vida tal vez muy diferente a la que he tenido ahora. De hecho yo estudié ciencias económicas para contador. Acá la terminé la carrera, me quedaron dos materias. Este, pero en algún momento me proyecté como un contador. mi estudio contable. Siempre me vi independiente, ¿no? Siempre me vi como siendo mi propio, mi propio jefe. Yo creo que lo tuve claro desde de, de muy chico y sobre todo lo que siempre me motivó, siempre que me hacen esta pre pregunta de por qué me motivó a emprender, siempre digo que era la libertad. O sea, la, el, el ser dueño de mis tiempos para bien y para mal, ¿no? porque un emprendedor no tiene horario, no tiene día libre, no tiene domingos, pero también no tiene jefe y decide qué, qué quiere hacer y cuándo a su, a su sana responsabilidad. Y a mí como que me, desde muy chico me obsesionaba eso De por qué voy a tener, no sé, solamente 20 días de vacaciones al año <risa> eh, Por qué voy a tener que ir a todos los días al mismo lugar en mismo horario Por qué, si yo de repente quiero hacer otras cosas Hoy, gracias a Dios, sí Y este, eh, bueno, incluso de las pocas cosas positivas de la pandemia no Que adelantó tiempos de cómo venía el tema de poder trabajar a distancia De manejar los tiempos, bueno, la flexibilidad laboral Pero bueno, esto que hoy pasa yo lo hago hace, hace 15 años este, fue una decisión de vida, de, de tener esa libertad de, de manejar mis tiempos y demás y, y complementar con mis pasiones, como por ejemplo la, 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 la de viajar este, Entonces yo sentía que con 20 días al año no iba a poder conocer el mundo Y quería conocer el mundo y conocer culturas y, y demás Y el y lo, y lo otro cuentito corto a esta a esta pregunta es una charla que vi hace, 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 hace muchos años Un brasilero ...que dio una, 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 una conferencia muy buena... ...donde él contaba... Este, ...cómo a sus... ...también... ...creo que a sus 40 años... ...yo era bastante joven... ...pero él en momento de decía que tenía... ...a sus 40 era muy exitoso... ...un ejecutivo de una, una gran compañía... ...donde todo le iba bien... Eh, mm -hmm. ...pero él no era feliz... ...se daba cuenta que no era feliz... ...y básicamente decidió dejar todo... Eh, ...y hacer cosas muy raras... ...que no viene al, al caso ahora contarlo... ...pero lo que él, él decía... ...es si me hubieran preguntado... ...hace 10 años atrás... ...dónde me veía dentro de 10 años... Hubiera contestado que me veía como CEO de la compañía con, Trabajando en San Francisco y demás Hoy me preguntan dónde me veo dentro de 10 años Y no tengo la más pálida idea Y eso es lo lindo de mi vida ahora Claro. Este, y, y creo que eso, yo seguramente hace 20 años no sabía cómo me veía Hoy, tal vez, tampoco me proyecto a 20 años este, Y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo de que no sé dónde voy a estar o qué voy a estar haciendo, tengo muchas ideas muchos proyectos, muchas ganas pero no, este, no, no tengo una obligación de seguir determinado camino y bueno, es parte de esa libertad que siempre me obsesionó y que creo que es un, un, un driver un motivador para el emprendedor muy importante, la libertad eh,
0: te, te escuchaba ahora esto, esto último, sobre todo que venís diciendo y digo, qué loco acá eh, buscamos en este programa, como esto de desafiar lo imposible, esta Está un poco cultura, un poquito uruguaya, de que de, de acá no se puede hacer esto lo otro. Y hablas de, de lo lindo que es no saber qué te depara el futuro. Hablas de incertidumbre. Cuestión que, en general, en nuestra cultura, es como...
1: Sin mala palabra, El cuco. Sí, sí, sí. Además, el, el nivel de aversión al riesgo que tenemos los uruguayos es enorme. Y bueno, eso que acaba de mencionar Federico, justamente, va en contra de la cultura uruguaya. Claro, ¿qué, qué, ¿qué
0: es lo lindo? Si, si tuvieras que transmitir, como, ¿qué es lo lindo de vivir en la incertidumbre?
3: Bien, a ver, estas cosas también tienen mucho que ver con la personalidad de cada uno,
1: ¿no? Sin duda. Este,
3: y es verdad que ustedes dicen que, que el uruguayo es muy adverso al riesgo y muy de la seguridad. Nos, nos han educado con esto de conseguir un buen trabajo y no lo largues nunca, ¿no? Y quedátelo para toda la vida. Eso es como. Y si como es público, mejor. Todo es nuestra si es público mejor porque no te no te pueden sacar, pero sí, y y este y, y yo lo que quiero también es un poco, sobre todo para las nuevas generaciones y para los que te, somos de esta generación que siempre hay tiempo para cambiar no, no yo tengo gente, amiga, que me dice no, yo ya a esta altura, con, con tantos años, con hijos, con deuda, con hipoteca, con cosas, que me voy a poner a rezar? Digo, La vida es una sola no hay revancha, lo ¿no? que no hagas en esta no lo vas a hacer en la próxima, entonces eh, hay gente que lo mejor que le pasó en la vida muchas veces es ser despedido de un trabajo o que la empresa, la empresa quiebre y demás, porque después pueden hacer el trabajo realmente que, que querían y, y buscar el, el proyecto que querían porque si no, no se hubieran animado solos y eso es, cultura, es, es cultural Totalmente. yo creo que ahí tenemos sí. que todos hacer un trabajo cultural con nuestros hijos, con nuestros sobrinos etcétera, nietos, lo que fuera de, de quien esté escuchando, de que está bueno arriesgarse, de que Ah, otra La pregunta que siempre me hacen ahora de lo que tú me decías, Eduardo, es ¿Y bueno, ¿y no tenías miedo cuando cuando <risa> con tanto riesgo y constante incertidumbre? Y digo, sí, miedo sí, lo claro. es normal tener miedo, ¿no? O sea, este, a, a, valiente es el que a pesar del miedo hace las cosas Totalmente y que, El que no tiene miedo es temerario, es inconsciente <risa> Inconsciente Pero yo, yo siempre he pensaba, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando a mí me dicen, bueno, pero te arriesgaste y si iba mal y... Bueno, y qué es lo peor que me podía pasar. Lo peor que me puede pasar es, sí, perder mis ahorros, eh, perder tiempo. Eh. Incluso en algún momento yo pensaba más, de, más de chico, perder prestigio si me va mal. La gente no sí. va a volver a confiar en mí. Uh -huh, va a pensar claro. que no soy bueno para esto. Y en la cultura emprendedora lo que algo que aprendemos es que la gente aprende de los fracasos y que los fracasos es, es un aprendizaje. Y en los países que más avanzados están en el emprendedurismo, Estados Unidos, Israel, etcétera, eh, valoran a las personas. Más por su fracaso que, que por sus éxitos Y por la cantidad de cosas que han hecho Parte de su currículum ¿no? De, no, De Yo hice tantas cosas y me fue mal Pero obviamente aprendí mucho Y, y esta en esta me va a ir, me va a ir mejor eh, Entonces bueno Creo creo que es un poco eso El, 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 el pensar qué es lo peor que me puede pasar y Si lo peor que me puede pasar es perder plata Y perder tiempo no es tan grave ¿no? Podemos volver a ahorrar la plata podemos Tenemos una vida larga este, Ojalá y, y entonces ahí uno empieza a tener Menos miedo a esa incertidumbre y, y decir, ¿por qué no voy a arriesgar? Porque siempre repito lo mismo eh, Que me, me gusta mucho Es que no se vuelve de no me animé De todo lo otro se vuelve De, de fundirse, se vuelve, me pasó de, de que te vaya mal Yo me fui a vivir afuera cosa Puedo volver a vivir con mis padres Y ya no quería, ya era independiente Y me tocó eh, Y de todo eso me, me, me pude reponer o salir ¿no? Yo creo que lo que nunca quería Era tener esa mochila del día que tenga que arreglar cuenta con el de arriba, es decir, pucha, yo tendría que haber hecho esto y sabes que siempre estuve ahí y no me y no me animé. Eso yo no quiero no quiero llevarme esa mochila, no quiero, este, no quiero tenerla y, y prefiero arriesgar y es parte del, del aprendizaje y saber que uno le, le puede ir mal, sí, perfectamente, claro. y, y aprendés de eso, es, 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 parte.
1: Y Federico, recién mencionaba, o desde el comienzo, en realidad, eh, el tema de la libertad y ese como principal motor de, a tomar la decisión de, de, de emprender, básicamente. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó eh, para, en, en esta búsqueda de la libertad? ¿Qué fue lo que tuviste que resolver y, y fue difícil, algo duro? Mira, Javier,
2: yo
3: creo que, a ver, a mí lo que se me hizo más difícil y por eso ahora estoy en esta cruzada tratando de... De, de que culturalmente como sociedad apoyemos más a, a nuestros jóvenes eh, tal vez fue el no apoyo de mi familia, ¿no? claro. de, incluso de mis amigos o sea, nunca entendieron por qué yo, no sé, me iba a viajar solo por el mundo con 20 y poco de años, por qué me iba eh, a, a, a estudiar afuera cuando podía haber hecho cosas acá o a trabajar de, de, de mozo, de camarero en otros países cuando podía acá tener un trabajo mejor eh, por qué me iba a arriesgar a emprender en algo tan raro Imagínense, hace 20 años fue un sí. hostel, ¿no? nadie sabía lo que era, nadie entendía, hoy todo el mundo sabe, pero en aquel momento eh, contar que ibas a un negocio donde iban a dormir juntos chicos y chicas, jóvenes Impensable. que no se conocían, eh, era, era, era bastante. Yo siempre digo que ¿En sí, qué bien, cosas no, no, legal, por lo menos moral claro. claro. Exacto. Eh, eh, entonces, eh, a, a mí, siempre digo, me ayudó mi personalidad, que, que, que siempre fue un poquito rebelde y de ir contra el, el status quo y tal vez eso no tengo mérito lo, lo traigo de fábrica vengo así, eh, obviamente me, 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 me dolía que no me apoyaran o que me dijeran no te metas o mejor quédate donde estás que estás bien o cada vez que fracasaba o que algo no salía como yo quería me decían viste, por algo será te lo metimos y eso sí, es muy uruguayo, palabras. muy de la idiosincrasia nuestra sí, sí. lamentablemente no este, entonces yo creo que eso sin dudas debe haber sido lo más lo, sí. lo, lo más difícil para nada, por el sentirte poco apoyado. Y por eso he tratado en mi vida hacer proyectos que apoyen a emprendedores, como abrir los primeros espacios de cowork en Uruguay, donde era un ecosistema donde. Porque a mí me pasó de o sea, hacer de que cuando fui y conocí los coworking en, en, en España, y e ir a sentarte en una mesa con gente que no conocías, que estaba trabajando en otra cosa, y que entre ellos se alentaban cuando alguien estaba por ...por claudicar y pues decir, no, ¿sabes qué? ...me voy de vuelta para las ocho horas porque esto no, no sirvo para esto... ...el otro decía, no, loco, tranquilo, que a mí me pasó lo mismo... ...y vení que te doy una mano y ¿qué te falta? ...vení que te presento a alguien... ...y esos proyectos que podían morir por estar solos... ...al estar en comunidad, al estar juntos... ...al, al ver esos ejemplos, o sea... Y, ...y bueno, yo un poco he querido tratar de, de, de hacer eso... Hasta, ...pero bueno, primero con los cowork ...con charlas, con el libro... Creo que obviamente programas como el de ustedes son clave también, ¿no? Tuchar, tratar de contar historias, historias positivas. De vuelta, tam, tampoco el, el, quiero ser el hiper romántico con el emprendedurismo que es lo mejor del mundo y que todo lo tiene que hacer porque es un camino de espinas, ¿no? Es un camino muy duro donde hay que contar las dos verdades, eh, lo difícil y lo y, y lo lindo, pero que se, que se sepa que es un camino, que, que no es la única opción como nos enseñaban a nosotros en, en la escuela, en la facultad, en todos lados, no. Salís bueno para trabajar en una empresa, para ser empleado. Nos enseñan a ser empleados y no empleadores. Eso creo que es parte de los temas que hay que cambiar a nivel educacional sí, en totalmente. nuestro país. Y, y bueno, es algo de lo que tenemos que hacer todos.
1: Y que hay... Hay subirlo a la, la redes Totalmente, sí, sí, sí. <risa> una frase. frase te, tenemos, que, tenemos un programa pendiente con, con educadores. Eh, el, hay un tema que Federico este, lo toca acá y es totalmente recurrente que es el tema de, de, la, de las personas cercanas que no hay una, un apoyo, sino al revés, una crítica, ¿no? Y eso es parte de, de todos los emprendedores, la resiliencia inicial, el, el adaptarse y el escuchar algunos consejos, y, y no todos, y ser resistente a esto.
2: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Tras la conversación con Federico y con base en nuestra experiencia como emprendedores y consultores de empresas, compartimos cinco consejos y una herramienta práctica para avanzar hacia una independencia saludable. Vamos al consejo número uno. Cambia el modelo mental que tienes sobre la dependencia. Nadie te marca un horario ni te dará instrucciones y recursos para realizar tu trabajo. Ahora es tu responsabilidad gestionarte Tus decisiones dependen solo de ti Pero tranquilo, tranquila No tienes por qué caminar en soledad Es tiempo de que aprendas a vivir en interdependencia Porque aunque seas un emprendedor o emprendedora independiente Necesitarás de otras personas y organizaciones para lograr el éxito que buscas Todas las personas necesitamos conectarnos con otras
2: Excelente
1: en el número 2, hazte cargo del control. Para dejar este estado mental de dependencia y emprender con éxito, requieres no solo una idea de negocio, sino que día a día responsabilidad mayor será la de tomar acción. Genial. Y en el número 3, elige siempre la practicidad. Menos es más, siempre. Ser pragmático, pragmática, es clave. Las actividades que debes asumir con muchas, eh, tu tiempo y energía es finita. Pon foco en los resultados sin descuidar tu disfrute durante el proceso.
2: Más vale hecho que perfecto.
1: El número 4 envía al baúl de los recuerdos a las viejas ideas. Abre tu mente a lo nuevo y diferente. Allí están las oportunidades. Las nuevas perspectivas te ayudarán a ampliar tus horizontes. Una persona independiente trabaja en el desapego para poder volar en libertad, algo que mencionaba mucho Federico. Y esto también se aplica a los viejos pensamientos. Sí, sí. Y en el último tips, ejercita tu disciplina. Necesitas tener 100% de compromiso contigo mismo y tus objetivos fuiste capaz antes de dar lo mejor de ti es tiempo de hacerlo desde otro lugar manteniendo el foco en lo que es realmente importante la disciplina es como un músculo que se ejercita día a día con pequeños hábitos y puede fortalecerse
2: Toma nota de lo que dices
0: Ahora te compartimos una herramienta muy simple y poderosa para mantener el foco de tu atención en lo que es útil y realmente importante, o sea, lo que depende de vos. El círculo de influencia y círculo de preocupación. Hace años el profesor Stephen Covey propuso trabajar en nuestro círculo de influencia, que ahora te contamos un poco cómo podés practicarlo. Pensá en lo que te inquieta enumera esas preocupaciones y anotalas dentro de un círculo que vamos a llamar nuestro círculo de preocupación. Podés escribir preguntas, inquietudes, incertidumbres como ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Qué pasa si sube otra vez el combustible? ¿Y si empeora de nuevo la pandemia? ¿Cómo va a estar el clima de acá seis meses? Tenés que detallar todo lo que te inquieta de manera específica y concreta. Segundo paso, vas a tener que hacerte una pregunta poderosa, que es la clave del cambio. ¿Qué puedo hacer yo? Ante cualquier circunstancia, por desesperante que sea, y aunque parezca loco, siempre podemos hacer algo, por mínimo que sea. Lo explicó el psiquiatra Viktor Frank, prisionero en campos de exterminio nazi. Hasta en situaciones extremas tenemos margen de maniobra para decidir, aunque sea, nuestra actitud con la que queremos vivir lo que nos está tocando vivir. Con esto en mente volvé al ejercicio. recorre cada una de esas preocupaciones y pregúntate, ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué está bajo mi control? Con estas respuestas vas a delimitar el círculo de influencia que va a estar dentro del otro círculo más grande. Será más pequeño pero también más poderoso ya que va a contener esos temas sobre los que sí podés hacer algo concreto. Ahora es tiempo de tomar una decisión y tomar acción. El tercer paso es el más desafiante. Cada vez que te sorprenda una preocupación Tenés que ocuparte poniendo el foco en lo que está en tus manos, en tu círculo de influencia. No podemos alimentar con el pensamiento esa sensación frustrante de lo imposible. Necesitamos tomar el control y luego pasar a la acción. Como escribió Kobe, cuando ponemos la atención en nuestro círculo de influencia, sentimos que este se agranda y que nuestro margen de maniobra es mucho mayor que antes. Sentimos que avanzamos hacia una mayor y mejor independencia.
1: Y también hay un proverbio árabe que dice, si tienes una, un problema y ese problema tiene una solución, no te preocupes, tiene solución. Pero si un problema no tiene solución, no te preocupes, no tiene solución. Me encantó.
2: Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.
0: Y a las novedades, mañana voy a estar haciendo facilitando un taller también. ¿También? Sí, junto a mi colega y amiga Valentina.
1: Con de... quien estuvimos también. Sí, también. Reuniones efectivas. ¿Le, le parece reuniones que puede ser efect... útil? Reuniones es efectivas. Es como el foco. Es como el foco de. ¿Es de eso de, de, de tener las reuniones de parado, por ejemplo? Porque Hay, uno, hay, hay una propuesta que es esa, ¿no? Ah, que la, no voy se notar, sientan, la voy claro. a anotar. Ya en... está bastante nutrido el taller, pero lo voy a anotar. Bien, bien. Hay, hay, hay un experto, no recuerdo ahora el nombre, pero que siempre menciona sobre las reuniones de parado. Qué interesante, qué interesante. Bueno, tenemos herramientas también para compartir.
2: Abrimos la caja de herramientas de Imposibles.
1: Así que si hablamos de emprendimientos independientes, es en interdependencia, te sugerimos varias redes de apoyo que pueden ayudarte a llevar tu negocio a este siguiente nivel que estás buscando. Por ejemplo... AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, tiene por objetivo ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país. AGE es una organización sin fines de lucro referente en Uruguay que realmente funciona como una red de colaboración humana y empresarial desde la cual se generan muchas oportunidades para los y las emprendedoras. Eh, que forman parte y también para el país. Podés conectarte con AGE por redes sociales o visitar su web age.org.uy. Y también tenemos el impulso de la Agencia Nacional de Desarrollo y la articulación de organizaciones locales, públicas y privadas. Funcionan en Uruguay los ecosistemas regionales emprendedores. Son redes que tienen con, por objetivo eh, justamente ofrecer herramientas y dinamizar el tejido empresarial con identidad territorial. En esta zona, por ejemplo, funciona el ecosistema Emprendedor Colonia San José. Así que podés comunicarte con las instituciones locales como el Centro Comercial de Rosario, por ejemplo, para conocer más sobre las actividades de esta red o buscar su perfil, perfil en Facebook e Instagram. Me encantó, me encantó.
2: Soy Sirexa, la parte coherente de este equipo.
0: Bueno, gracias. Insultándonos. Creo que estaba esperando so, sobre, cerca del final para, para decirnos alguna cosita. Exactamente.
1: Flexa. Quedó El programa de hoy quedó atónita con, sí, con sí, el invitado, sí, sí, entonces sí. no pudo participar mucho. No no, 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 no. No pudo meter bocadillo. Bueno, muy bien. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe> Se sigue metiendo. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, llegamos al final de este episodio número
1: 41. Esa, tremendo programa. Tremendo programa. Así que invita a tus contactos a escuchar este y los episodios anteriores en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Así que suscríbete a este programa para que no te puedas perder absolutamente nada imposible, fue presentado por ANCAP
0: Rosario, estamos donde más nos necesitas, y el Centro Comercial e Industrial de Rosario un centro de
1: servicios empresariales en permanente actualización Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y bueno, esperemos para el próximo, el número 42 que lo vamos a tener el viernes 6 de mayo, en el mismo horario ¿De qué vamos a hablar? Todavía no sabemos y y dijo... Incertidumbre Incertidumbre Dijo Fede. Es... Y, y, y abrazamos la incertidumbre. Abrazamos la incertidumbre y bueno, lo dejamos ahí. Pero vamos a hablar seguramente de algún tema un poco más duro. Así que gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda temporada de Imposibles. Somos Javier Siliuti, Sirexa y Eduardo
0: Hernández, quienes junto al gran equipo de Rosario FM y junto a vos, hacemos esta segunda temporada de Imposibles. Que pasen muy bien, hasta la semana
1: próxima. Chau, chau.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.